really doesn't need to be said, but uh, we are very excited about going to Bolivia. 뭐 다시 말할 필요가 없지만 우리 모두 볼리비아 선교를 앞두고 무척 하나님께서 함께 하심에 감사하고 또 감동이 넘칩니다. And right after our worship service this morning, the team Bolivia is having a lunch downstairs and we're packing all of our second bag which is all about gifts and humanitarian aid. 이 예배가 끝나면 볼리비아 선교 팀은 아래층에서 점심을 같이 나누고 그리고 나서 볼리비아에 가져갈 그 물품들을 패킹할 것입니다. 그것은 모두 그곳에 가서 선교로 사용될 물품들입니다. And as you know, this is a vision trip that it is exploring the different projects and ministries that we have known in the past and we're praying that God will direct our two congregations as to where it is that he's leading us in the future for future ministry. 이것은 몇번 여러분들한테 설명드렸지만 가서 여러 가지 선교 사역을 지금 감당하는 것보다는 앞으로 우리 교회가 어떤 또 비전을 가지고 또 선교를 더욱 앞으로 해나갈 수 있는지 또두 교회가 어떤 사역들을 같이 할수 있는지를 발견할 수 있는 그런 비전 트립입니다. One of the things that I'm excited about in Bolivia is the fact that Saihun and I get to exchange roles. He's going to be preaching in English and I'm going to be translating into Spanish for him. 볼리비아 가서 제가 한국말이 아닌 영어로 설교를 하고 테리 목사님이 그것을 스페인어로 통역할 것입니다. Amen. Well, we look forward to this, and uh, as I thought about what uh, message we could share today, and in fact, the very message that I will share as well in Bolivia, I thought of what we're going to be sharing this morning in the scriptures we're looking at. 오늘 전해드릴 말씀은 이제 볼리비아 가서 또 테리 목사님이 설교를 할때이 내용을 가지고 설교를 할 건데 가기 전에 여러분들하고 같이 나누기 위해서 오늘 이 설교 말씀을 드립니다. But I would like to begin with a story. 먼저 설교 시작하면서. 어, 이전 이야기를 하나 들려드리겠습니다. It's a story that I heard from my mom when I was just a little boy. 어, 아주 어렸을 때 어머니로부터 들은 이야기입니다. Once upon a time there was a little boy named Michael. 한때 마이클이라고 하는 어린 아이가 있었습니다. And Michael loved to build things. 이 아이는 어, 무엇을 만들기를 무척 좋아했습니다. He would build bird houses and tree forts and go karts. 마이클은 새도 만들고 그것으로 둥지도 만들고 또 그것으로 성곽도 만들고 자동차도 만들곤 했습니다. But what he liked to build most was boats, wooden boats. 제일 만들긴 원했던 것은 나무로 만든 배였습니다. He spent a lot of time picking out the wood and cutting it and, and shaping it and painting it. 그래서 알맞은 나무를 구해가지고 그것을 잘 깎고 그것을 또배 모양으로 잘 만들어가지고 페인트도 잘 칠해서 배를 만들기 시작했습니다. And one summer he he went and he wanted to build a special boat and so he went and he bought special wood and he began to make this special boat. 그래서 한 여름에 이제 이 마이클이 특별하게 자기가 제일 좋아하는 배를 만들게 되었습니다. He finished it in a couple of weeks and he was so proud of it. It was so beautiful. He wanted to rush down to the lake and he went to the lake onto the beach and he went up to his knees in water and he began to float the boat. 그다 선어주 작업을 해서 다 만든 다음에 이 배를 가지고 만들자마자 강가로 가가지고 물에 무릎에 물이 찰 때까지 들어가가지고 그 배를 이제 뛰어보내기 시작을 했습니다. He had been playing with the boat for about an hour when all of a sudden a, a gust of wind came up and caught the little sail and it began to go out into deeper water. 그래서 한 시간 동안 그 배를 가지고 저는 놀기 시작을 했는데 갑자기 큰 바람이 불어와가지고 
그 배가 떠내려가기 시작을 했습니다. He went up to his waist trying to reach the boat, but it was too late. It was it was too far out, and and there was no one around to help him with another boat to go out and get it. 그래서 떠내려가는 배를 잡기 위해 가지고 물에 허리가 물이 찰 때까지 들어갔지만 그러나 그 배에 닿지 못했고요. 그 배는 떠내려가 버렸습니다. 그리고 주변에는 아무도 그를 도와줄 사람이 없었습니다. He watched as the boat got smaller and smaller and smaller and soon it disappeared and he went home very sad. 그래서 이 소년이 배가 점점 점점 작아지면서 멀리 떠내려가는 것을 보기만 할 뿐이었지 무척 실망해서 그 배를 잃어버리고 집에 돌아오게 되었습니다. About two weeks later, he was walking downtown where he lived, and he walked by a store, and he looked in the window, and to his surprise, he saw his boat sitting in the window. 이 주가 지난 다음에 그래도 강가를 거닐고 있었는데 그 강가에 있는 한 가게에서 갑자기 자기가 익숙한 자기가 만든 배가 그 상점 안에 전시되어 있는 것을 보게 되었습니다. He ran into the store and he walked up to the counter and he said to the man, "That's my boat in your window. Give me my boat." 그래서 어, 그 상점 안으로 뛰어 들어가 가지고 상점 주인한테 이 배는 내 것입니다. 나에게 돌려 주십시오. 그렇게 이야기했습니다. But the man simply said, "No, that's my boat and if you want to own that boat, you're going to have to buy it." 어, 아니야. 이 배, 배는 내 것이야. 너가 만일에 이 배를 다시 갖고 싶으면 나한테 어, 값을 지불해야 돼. 주인이 그렇게 얘기했습니다. So Michael ran home and he got out his piggy bank and he he opened it up and he shook all the money out onto his bed and he counted it and it was just enough to be able to purchase this little boat. 아무리 설명해도 이야기가 되지를 않자 이 마이클은 집으로 돌아가 가지고 자기가 지금까지 모았던 돼지 저금통을 깨뜨려서 그 안에 있는 모든 돈을 모아 가지고 얼마가 되는지 세기 시작을 했습니다. He ran back to the store, he put all of the money onto the counter and then he said to the man, "Now you give me my boat." 그래서 그 돈을 모두 다 모아 가지고서는 다시 그 상점으로 달려가 가지고 카운터 위에다 그 돈을 내려놓으면서 이제 내가 이것을 지불했으니 이 배를 나에게 돌려 주십시오라고 이야기했습니다. 그래서 상점 주인은 그 돈을 받고 가서 배를 집어다가 이 소년에게 주었는데 소년은 너무나 기뻐서 그 배를 끌어안았습니다. It was scratched and it was broken in a couple of places, but he hugged it and here's what he said. He said, "Little boat, now you're mine. In fact, you're twice mine. First of all, because I made you, and secondly, because I bought you." 그 배에는 몇 군데 상처도 나고 또 페인트도 몇 군데 벗겨지긴 하였지만. 그러나 이 소녀는 너무나 기뻐서 그 배를 끌어안고 이야기했습니다. 너는 내 것이다. 왜냐하면 내가 맨 처음에 너를 만들었기 때문에 내 것이고 그리고 이제는 내가 너를 다시 샀기 때문에 내 것이다. 이렇게 이야기했습니다. I've never forgot that story since I was a little boy because it reminds us of two very important scriptural truths. 어렸을 때 이야기를 듣고 나서 한번더 이야기에 대해서 잊어본 적이 없습니다. 왜냐하면 이 이야기가 성경의 두 가지 진리를 우리들에게 잘 보여주기 때문입니다. The two truths, of course, are that we belong to God because He first made us, and secondly, after we had been lost in our sin, He sent His Son Jesus Christ to purchase us with His blood. 그두 가지는 첫 번째 하나님께서 우리를 만드셔서 우리는 하나님의 것이고 두 번째 우리가 길을 잃었을 때 
하나님께서 다시 우리를 값주고 사셨기 때문에 하나님의 것이라고 하는 그두 가지 진리 말씀을 우리들에게 잘 보여줍니다. I would like you to take your Bibles and turn to the book of Revelation, the last book in the Bible, chapter 여러분들 성경을 펴서 성경의 마지막 책인 요한계시록 5장을 보시기 바랍니다. For the sake of time, we're going to just read verses 9 and 10 of chapter 5 in the book of Revelation. 요한계시록 5장 9절하고 10절을 보겠습니다. I would ask you to stand with us. 자리에 일어나셔서 함께 읽겠습니다. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals because you were slain. And with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them to be a kingdom and priests to serve our God. And they will reign on the earth. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕로로 다리로다 하더라. 아멘. 앉으시기 바랍니다. As I said, we don't have time, but if we were to look at chapter 4 and verse 1, we would see that the scene in chapter 4 and 5 is the throne room of heaven. 다 읽지는 못했지만 4장, 요한계시록 4장 1절을 보면 이 장면의 배경이 나오는데 그곳은 하늘 위에 보좌가 있는 그곳입니다. The apostle John is in the spirit and he is being given a vision of things that are to come in heaven. 사도 요한은 성령님께 사로잡혀서 이 환상 가운데 들어갔는데 이제 앞으로 오게 될그 하늘나라의 환상을 보게 되었습니다. And a key word in these two chapters is the word throne. It is found 17 times in these two chapters. 4장과 요한계시록 4장과 5장에서 가장 중요한 단어는 보좌인데 17번이나 나옵니다. But of course the emphasis is not the throne, it's the emphasis is on who is on the throne. 그런데 여러분 보좌라고 하는 단어가 17번 나와서 가장 중요한 단어지만 그러나 그 자체가 초점이 아니라 그곳에 누가 앉아 계신가 하는 것이 초점입니다. I want us to notice some similarities and differences between these two chapters. 4장과 5장에 비슷한 점도 있고 서로 차이점도 있습니다. First of all, I want us to notice the similarities are obvious and the first thing is that this entire scene is a worship service. 4장과 5장의 동일한 점은 무엇이냐면 이 전체가 다 예배드리는 것입니다. And if you look at chapters 4 and 5, you will find that there are five hymns that are being sung in this worship service. 4장과 5장에 자세히 보시면 우리 성경에도 구별이 되어 있는데 다섯 가지의 찬송이 나옵니다. But the key word that is used in these hymns is the word worthy. Five times the word worthy is used in these hymns. You are worthy. 근데 다섯 번 반복되는 그 찬송 안에서 가장 중요한 단어는 어, 영어로 worthy라고 하는 건데 우리 한국말로는 합당하시도다 이렇게 번역이 된 단어입니다. What we learn from the passages in chapters 4 and 5 of Revelation is that worship is the ultimate goal of every living creature. 4장과 5장에서 우리가 발견할 수 있는 것은 바로 
하나님을 찬송하고 예배하는 것이 모든 생물의 궁극적인 목적이라는 것을 알게 됩니다. We were created to worship God in this life and in the life to come. 우리는 하나님을 찬송하고 예배하기 위해서 창조되었고 그리고 천국에서도 그 일을 할 것입니다. Let me read to you a quote from John Piper. I'll read it entirely and then Pastor Sihun will translate it. 존 파이퍼라고 하는 작가가 한 말씀입니다. Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exist because worship doesn't. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It is a temporary necessity, but worship abides forever. 선교는 교회의 궁극적인 목표가 아닙니다. 바로 예배가 그렇습니다. 선교는 예배가 있지 않은 곳을 위해서 존재할 뿐입니다. 예배가 바로 궁극적이고 선교는 궁극적인 목적이 아닙니다. 왜냐하면 하나님만이 궁극적이시고 그리고 사람은 그렇지 않기 때문입니다. 시간이 다 시대가 다 지나면 수많은 구원받은 사람들이 하나님 앞에 앉아 하나님의 보좌 앞에 모여서 그분을 예배할 것입니다. 그때는 선교가 전도가 더 이상 필요하지 않습니다. 선교는 단시 일시적일 뿐입니다. 그러나 예배는 영원합니다. The differences between these two chapters are stark as well. 이제 차이점을 이두 장의 4장과 5장의 차이점을 보겠습니다. I want you to note that in chapter 4 verse 8 clearly the one who is seated on the throne is the Lord God Almighty. 4장에서는 그 보좌에 앉으신 분을 이렇게 설명하고 있습니다. 전능하신 주 하나님이 앉아 계십니다. But in chapter 5 we are introduced to the Lamb of God who is the Son of God. 그런데 5장을 보면 하나님의 아들이신 예수 그리스도 즉 하나님의 어린 양이라고 불리는 분이 소개되고 있습니다. And in chapter 5 or 6 and in chapter 7 verse 17 he is said to be standing in the center of the throne. 이제 계속해서 5장 7장 그 이후에 나오는 데서 이분은 그 보좌에 서 계시는 분으로 묘사되고 있습니다. What are we to understand from this God who is seated on on the throne and Jesus Christ the lamb of God who is standing at the center of the throne. 보좌에 앉으신 하나님 그리고 그 보좌 가운데 가장 중심에 서 계신 어린 양 예수 그리스도 이렇게 묘사되고 있습니다. Are there two thrones in heaven? Is there two gods in heaven? 거기에 보좌가 두개 있으며 두 하나님이 계십니까? Clearly the language might be confusing but but clearly as well there is only one throne in heaven and there is one God seated on that throne. 우리가 이해하기는 어려울지 모르지만 그러나 거기에는 보좌는 하나뿐이고 그리고 하나님 한 분이 거기에 계십니다. Because God the Son is God the Father is God the Holy Spirit. 우리가 삼위일체 하나님을 믿는 것이 바로 그것입니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 그한 분이 계십니다. And in verse 13 of chapter 5 it is clear where it says to him who sits on the throne and to the lamb. 그래서 이 구절을 보면 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게라고 번역하고 있습니다. So I believe that we worship just one true and living God and that there will be just one throne in heaven. 그래서 우리는 
바로 한 하나님 그 보좌에 앉으신 한 하나님을 예배하는 것입니다. Perhaps a way to say it is that at the center of heaven is a throne where the Lord God is seated and at the center of the center is Jesus Christ the lamb who was slain. 하늘에 보좌가 하나 있는데 그곳에 하나님이 앉아 계시고 그리고 그 보좌의 중심 가운데 중심에 바로 예수 그리스도 그 하나님의 어린 양이 계신 것입니다. But over and over again the statement about the one who is on the throne is that he is worthy. 그러나 계속해서 반복되는 것은 뭐냐면 바로 그 보좌에 계신 분이 바로 찬양받기에 예배받기에 합당하신 분이라고 그렇게 반복해서 이야기해주고 있습니다. I want to share four reasons why he is worthy. 이제 그래서 네 가지 왜 그분이 바로 그렇게 예배받기에 합당하신지를 말씀드리겠습니다. First of all, according to chapter 4 and verse 11, God is worthy because it says our Lord You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. 4장 11절에 이렇게 말씀해주고 있습니다. 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. God is worthy because He is the Creator and the Sustainer of all things. 하나님께서는 우리들의 예배를 받으시게 합당하신 분입니다. 왜냐하면 그분이 온 천지를 창조하시고 그리고 지금 그 천지 만물을 주관하고 계시기 때문입니다. Psalm 24:1 says the earth is the Lord's and everything in it. 시편 24편 1절입니다. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다. Colossians 1:16 says that Jesus that by him all things were created that they were created by him and for him and that in him all things hold together. 골로새서 1장 16절에서는 만물이 그에게서 창조되되 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 만물이 그 안에 함께 섰느니라 이렇게 말씀해 주십니다. The second reason why he is worthy is in chapter 5 verse 9 where we read he is worthy because he has purchased men and women for God. 왜 하나님이 찬양받기에 합당하신지 그두 번째 이유는 바로 그의 보혈로 우리를 하나님께 이끌었기 때문입니다. 베드로전서 1장 18절입니다. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. So why is God worthy? Number one, because He created us. Number two, because He bought us after we were lost. Just like the story of Michael told us. 왜 하나님이 합당하십니까? 첫 번째 우리를 만드셨기 때문입니다. 두 번째 우리를 다시 사셨기 때문입니다. 바로 그것이 제가 처음에 말씀드린 마이클의 이야기입니다. But the scriptures go on to say another reason why he is worthy found in chapter 5 verse 9. 이제 성경에서는 세 번째 이야기 이유를 설명해 주고 있습니다. 5장 9절입니다. He purchased men for God from every tribe and language and people and nation. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 이렇게 말씀해 줍니다. 
The last word that is used there is ethnos in Greek. It is the word ethnic. He has purchased men and women from every ethnic group. It's the word that is used of Jesus in his last words to the church in the Great Commission where we are told, Go therefore and make disciples of all ethnos, of all people groups. 여기서 마지막으로 사용된 단어가 ethnos라고 하는 그리고 단어인데 이것은 영어로 우리가 ethnic이라고 사용하는 단어가 온 것입니다. 그 ethnic이라고 하는 단어가 바로 인종, 종족, 민족 이런 뜻인데 마태복음 28장에 나오는 마지막 지상 명령을 보면 거기서 모든 족속을 가서 모든 민족을 제자로 삼아라 이렇게 말씀하시는데 나오는 단어와 동일한 단어입니다. Jesus is worthy because his redemption is an invitation to people from all nations of this earth. 예수님은 찬양받기에 합당하신 분인데 왜냐하면 그의 구원은 모든 족속을 하나님께로 초청하는 것이기 때문에 그렇습니다. All peoples can find refuge from Satan, from sin and from future judgment in Jesus Christ. 모든 사람들이 바로 거기서 구원을 받을 수 있으며 또 앞으로 올 천국에서 심판을 받을 때 의롭다 인정받을 수 있는 것이 바로 예수님의 보혈입니다. This is for all peoples. 이것은 모든 사람들을 위한 것입니다. Does this include Koreans? 한국인도 포함됩니까? Yes, it does. 맞습니다. Does this include Bolivians? 볼리바 사람들도 포함됩니까? Yes, it does. 맞습니다. Does this include all of us who have arrived in Canada in the last 500 years? 지난 500년 동안 이 캐나다 땅에 온 백인들이 포함됩니까? Yes, it does. 네, 그렇습니다. And does it include the First Nations people who were here before us? 그 이전에 이 캐나다 땅에 살았던 원주민들도 포함됩니까? Yes, it does. 그렇습니다. Revelation 15:4 says, "Great and marvelous are your deeds, O Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages. Who will not fear you, O Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy, and all nations will come and worship before you. For your righteous acts have been revealed." 계시록 15장 4절에서 이렇게 말씀해 주십니다. 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까. 오직 주만 거룩하시나이다. 주의 의로운 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다. 아멘. As the old hymn says, in Christ there is no east or west, there is no north or south. But one great fellowship of love. 이런 찬송이 있습니다. 그리스도 안에서는 동쪽이나 서쪽이나 남쪽이나 북쪽이나 모두 없다. 오직 하나님과 함께하는 것 하나밖에 없다. 이런 찬송이 있습니다. And finally, the last reason that this scripture gives us for why the Lord God is worthy of all praise and honor is found in chapter 5 and verse 10. 이제 마지막 네 번째 왜 그가 합당하신 분인지를 말씀드리도록 하겠습니다. 5장 10절입니다. Because he has made us part of his kingdom and he has given us the purpose of being his priest to serve him and to reign with him. 왜냐하면 그분이 우리를 구원하여 주셔서 우리로 하여금 그 나라에 속하게 하여 주셨고 그리고 우리를 제사장으로 삼으셨기 때문에 그렇습니다. As 2 Peter 3:13 says, we are awaiting a, a new heaven and a new earth. 베드로 후서 3장 13절을 보면 우리가 이곳이 아니라 새 하늘과 새 땅을 기다린다고 그렇게 가르쳐 주고 있습니다. But our occupation will be then in the new heaven and the new earth the same as it is now. We are a kingdom of priests to serve our God. 
그곳에서 우리가 할 일이 무엇입니까? 바로 이곳에서 하나님께서 우리들로 하여금 그의 그의 나라에 속해서 제사장으로 삼으신 그 일을 이제 천국에서도 우리가 할 것입니다. And what is the priestly role? 제사장의 역할이 무엇입니까? It is to draw near to God and to seek to draw others near to God. That is the priestly role. 제사장의 역할은 늘 하나님께 가까이 가면서 그리고 다른 모든 사람들을 하나님께 가까이 이끄는 것입니다. That is why we serve God in this world. 그래, 그것 때문에 우리가 이 세상 살아가면서 하나님을 섬기고 있는 그 목적입니다. You know, some people have a very distorted view of heaven. 여러분 어떤 사람들은 천국에 대해서 오해를 하고 있을 때가 참 많습니다. Pat and I heard a woman talking one day about her view of heaven. 사모님과 제가 어느 날인가 어떤 한 여성 성도분이 이런 말씀을 천국에 대해서 이런 말씀을 하는 것을 들은 적이 있습니다. And she compared it to being at a restaurant with exquisite food where the waiter knew what you wanted before you even asked. 천국은 무엇과 같으냐면 레스토랑에 가 가지고 앉아서 기다리는데 그 주방장이 내가 무엇인가 요구하기도 전에 내 마음에 담겨 있는 가장 좋아하는 음식이 뭔지를 알고 최상의 음식을 가져다가 서브해 주는 그런 곳이라고 이야기를 한 것을 들은 적이 있습니다. Do you hear what is at the center of her heaven? 여러분 그분의 그 성도님의 마음 속에 있는 천국에 대한 개념이 어떤 것인지 잘 이해하시겠습니까? Friends, I want to tell you that if you have a bad theology of your purpose here on earth, you will have a bad theology about your purpose there in heaven. 여러분 이곳에서 잘못된 신앙을 가지고 있으면 잘못된 믿음을 가지고 있으면 천국에서도 잘못된 믿음을 가지게 될 것입니다. We have already seen what's at the center of heaven. 우리는 이 요한계시록에서 천국에서 그 보좌의 중심에 가장 중심에 무엇이 있는지 이미 다 읽었습니다. And it is not you and I. 그것은 우리나 저나 여러분이 아닙니다. The focus of heaven is the throne. 천국의 중심은 바로 보좌입니다. The one who is seated on the throne. 바로 그 보좌에 앉으신 분입니다. And the one who is standing at the center of the throne. 바로 그 보좌의 중심에 서 계신 분입니다. The center of the center of heaven is Jesus Christ. 천국의 중심 가운데 중심은 바로 예수 그리스도이십니다. And the center of the center of life on this earth is Jesus Christ. 바로 이 세상에서의 우리의 삶의 중심의 중심은 바로 예수 그리스도입니다. It is all about him. 그것은 단지 그분만을 뿐입니다. And everyone who ever gets into heaven will get that or they will not be there. Everyone who ever gets to heaven will get that, will understand that Jesus is the center, or they will not be there. 우리가 그곳에 가게 되면 이제 그곳에서는 바로 중심에 예수 그리스도가 계신 것을 알게 될 것인데, 만일에 그것을 이해하지 못한다면 여기서 이해하지 못한다면 천국에 가지 못할 것입니다. That's why the doxology in chapter 5 verse 12 summarizes by saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." 5장 12절에 보면 이렇게 말씀해주고 있습니다. 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. If you are not someone who makes much of Jesus here on earth, then you will not be in heaven. 여기서 
예수 그리스도를 따르지 않는다면 우리는 천국에 갈수 없습니다. Heaven is only for those who make much of Jesus Christ. 천국은 단지 이곳에서 예수 그리스도를 따르는 사람들을 위한 것일 뿐입니다. In chapter 5 verse 13 we conclude the doxology with the incredible words to him who sits on the throne and to the lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. And what does happen then? It says that the, all the all the living creatures of heaven bow down with all these 10,000s of angels and they say amen and they fall down and they worship God. 이제 찬 어, 계시록 5장 13절 14절에서 이 찬송의 결론 부분이 나옵니다. 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 내 생물들이 이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 이제 찬양팀이 올라와서 함께 찬양하도록 하겠습니다. 이제 찬양팀이 올라오면서 한 가지 말씀을 더 드리도록 하겠습니다. 이 이야기는 선교의 지난 역사 가운데 있었던 일입니다. 여러분 선교의 역사를 이해하려고 하면 가장 중요한 이런 감동적인 이야기를 잊으시면 안 되는데 바로 모라비안 형제단에 대한 이야기입니다. On October 8, 1732, a Dutch ship left Copenhagen Harbor bound for the West Indies. 1732년 10월 8일 날 네덜란드 국적의 배가 코펜하겐 항구를 떠나가지고 서인도 제도를 향해서 항해하기 시작했습니다. 바로 그 배에 첫 모리비안 선교사 두 명이 타고 있었습니다. John Dober, who was a potter by trade, and David Nitschman, who was a carpenter. 존 도버는 도자기를 만드는 사람이었고 데이비드 니치먼은 목수였었습니다. Both were sent by the Moravian Church to reach the slaves in the West Indies even if that meant selling themselves into slavery to get to do so. 존하고 데이비드는 모라비안 교회에 의해서 서인도 제도에 파송된 첫 번째 선교사였는데 이들은 말 그대로 그곳에 있는 노예들을 위해서 어, 선교하기 위해서 가는 것인데 바로 그들 자신이 노예로 팔려가는 것이나 다름이 없었습니다. 이들이 배가 천천히 항구를 빠져나가기 시작하자 배 위에서 존과 데이비드가 어, 그들 어, 항구에서 어, 그들을 떠나보내고 있는 형제 자매들에게 외친 소리가 있었습니다. They yelled this. May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. 이들이 어, 그곳에서 그들을 떠나보내는 사람들에게 외친 것이 바로 이 말입니다. 죽임당하신 어린 양에게 모든 영광이 돌아갈지어다 이렇게 외치면서 떠났습니다. May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. 죽임 당하신 어린 양이 모든 것을 받으셔야 됩니다. 모든 영광을 받으셔야 됩니다. That is the reason for all ministry and all missions. 
그것이 바로 모든 목회 사역과 선교의 목적이며 이유입니다. What is the reward of Jesus's sufferings? 무엇이 예수님께서 그렇게 고난받고 죽은 그 목표입니까? It is simply more worshippers on earth. 바로 더 많은 사람들이 그를 예배하고 그에게 영광을 돌리게 하는 것입니다. Missions exists because worship doesn't. 예배가 없는 곳이 있기 때문에 선교가 선교가 존재하는 것입니다. Why spend money on missions? 무엇 때문에 선교에 그 많은 돈을 쏟아붓고 있습니까? Why go to other countries? 무엇 때문에 우리가 외국에 가야 됩니까? Why not just stay to your own people? 왜 이곳에서 우리 근처에 있는 사람들만 바라보면서 있지 않습니까? The answer to every ministry question like that. 이런 어, 무엇 때문에 이런 목회를 합니까? 무엇 때문에 이런 선교를 합니까에 대한 답이 바로 그것입니다. Is because Jesus is worthy. 바로 예수님만이 합당하신 분이기 때문에 그렇습니다. 아멘.